0: Hei og velkommen til ny episode av Rauma-podden. Det er en vakker sommerdag. Her sitter Anna Frukselius og Joachim Sagen i studio. Og vi har lurt med oss en veldig spennende dame i dag. Det det. Ja, ja. ja. det kan Men du det jo, vi må ju bara ta in mig på podcast.
1: Ja, tänkte så fett.
0: Hej eh, Sara, kan ikke du vara med oss in på dette fina kontoret? Eh, det hörte skumelt ut, men okej, okay, det kan jag gott. Det är kul. Okej. Okay, Sara, uh, Natasha, Natasha, Melby. Melby. Välkommen hit till Rauma Podden. Tusen tack så hyggligt att vara här. Altså, det er så kult, for du har faktisk blitt ambassadør for Norsk Grammatikkforbund. Ja, det er stas. Ja, ja er det det? Veldig, <laughs> ja. veldig, veldig glad for det.
2: Og gleder meg til ambassadørjobben fremover, rett og slett. Spent på vad det, det bringer fremover. Men veldig glad for å ha fått den oppgaven. Hva tenkte du da du ble spurt om det? Da tenkte jeg, okej okay, Melby, nå er det kanskje på tide at dette du har fått så mye erfaring med og lært så mye om i over 20 år, men valgt å holde så for deg selv, at du bruker den stemmen din for å kanskje gjøre det litt lettere for noen andre.
0: Steik. Wow. 20, 20 år har du levd med det og ikke snakket om det?
2: Ja, jeg har jo snakket om det, men, men egentlig bare til familie og venner og veldig nære kollegaer. Og nå høres det sånn litt mystisk ut, men det er det egentlig ikke. Ja. Det handlar egentligen bare om att jag har jag alltid varit väldigt privat. Och i och med att jag hade den jobben jag hade i så många år med, med radio och TV och var lite offentlig, så föll det stetes som en väldigt stor del av privatlivet mitt. Mm. Och nog jag har inte lust att dela med omvärlden och folk jag inte kände. Eh uh, så hade jag et stort behov för att bli känd med den sjukdomen själv. Jag hade ett behov för att veta vad detta egentligen är och hur det påverkar mig och vad det innebærer. Eh uh, det har faktiskt satt över 20 år
0: tänkte jag. Ah, ja, og jeg er fortsatt ikke Nej, Nei, man er jo sjelden det For, for jeg leste i, i et gammelt intervju med VG Så sa du, jeg kommenterer ikke helsetilstanden min Så tenkte jeg, ja, det, er, det er kanskje lurt det Eller sånn, kanskje du trengte det da å, å sette de grensene
2: Ja, så tror jeg egentlig det er et ganske viktig valg å ta Hvis man har en litt sånn offentlig og synlig jobb Uh, i hvert fall hvis du kan, altså politikere kan jo ikke det i samme grad, men som programleder i radio og TV så kunne jeg jo det. Jeg kunne ta det valget uh, og stå for det. Og det jeg opplevde var jo rett og slett at i det øyeblikket jeg hadde tatt valget og sa det, så ble det respektert av ja. pressen. Uh, og det er jeg veldig glad for.
1: Helt supert, altså vi trenger flere skal jeg si, rollemodeller som kan gå foran og vise at det å ha en reumatisk sykdom går bra. Det er noen som rammer flere, så det, det er bra. Tidligere så har det jo vært eh, rollemodeller som har eh, kommet frem, men ikke så mange av dem. Vi har noen håndballspillere og eh, idrettsutøvere, men det er på en måte en annen form for... Eh, ja, 20-8, men jeg tenker eh, disse som sliter med slitage og sånn, det er jo på en måte eh, reumatiske plager som oppstår som følge av... Eh, av skade, og ikke som følge av at sykdommen angriper sig selv, så er liksom, vi trenger rollemodeller i flere forskjellige diagnoseområder da. Mm. Ja, så
2: tror jeg den reise jeg har vært på i over 20 år, eh, antagelig hvis det er noe andre kan kjenne seg igjen i, for det er jo en veldig privat sak. Mm. Eh, og før man har blitt ordentlig kjent med sykdommen, og hvordan du påvirkes av det, og det, alle påvirkes jo forskjellig, så er det kanske for mange lite ubehagelig å skulle ha mange tett på den
1: reisen, tenker jeg. Er det nesten liksom litt sånn tabu,
2: eller? Nei, jeg opplevde det aldri som tabu. Det som nok var viktig for mig var at etter hvert som jeg skjønte at «Ok, denne sykdommen er en del av mig. men jeg er ikke sykdommen». Mm. Det var ganske viktig for meg. Jeg hadde ikke lyst til å være revmasarer. Det er mye, det er nei, nei altså, jeg hadde skjønner. lyst til å være Sara ja. Som var ærematiker ja, altså, eh, Og det er to forskjellige ting Og den, den prosessen hadde jeg begynt for å styre
0: Rett og slett ha ja. kontroll på ja. Her må vi spole tilbake også For nå har du kommet med flere spennende eh, liksom, Litt teasers her da Til, til vad du har opplevd Og 20 år, det er ganske lang tid Hvis vi liksom spoler tilbake til 90-tallet Når var det det begynte Å bli tydelig for dig At det var noe som ikke funket med kroppen din Hva skjedde da? Jeg pleier å si at, at det ble ordentlig tydelig da var rundt 16 år uh,
2: mm. Men det startet nok før det uh, Vontene startet før det mm. uh, Men uten at uh, hverken jeg eller de rundt meg eller legene hadde noen som helst uh, tanker om vad det var uh, Og det var ikke heller så ille at jeg liksom oppsøkte lege mye for det heller Det var vonter, de var der men da jeg var 16, så begynte det å bli verre, og så fikk jeg en kul i det ene leddet på denne fingeren, og da begynte vel legene å bli litt mer, ok, her må vi sjekke litt. Mm. Men fra jeg var 16, så gikk det jo mange år, før jeg fikk diagnosen. Ja. Og i de årene, så, så var jo ikke jeg inne om dette. Det var ikke Nei. på lista mi over hva du tenkte være. på. Nei, det var ikke noe jeg tenkte at, at, kunne, at det kunne være, rett og slett.
0: Ble det sånn at det brøt ut og ble akutt da etter noen år, eller, eller har det fortsatt sånn gradvis? Uh... Nei, det var
2: gradvis i noen år der, og så brøt det jo skikkelig ut for alvor, fordi jeg jo ikke hadde noen medisiner eller, eller noen behandling for det. Ja.
0: Uh,
2: og da ble jeg dårlig. Da ble jeg skikkelig dårlig. Uh, og da gikk det ganske raskt. Da ble jeg kjapt sendt til spesialister og fikk diagnoser ganske raskt.
1: Mhm.
0: Mm. og da var det leddiktsdiagnose du fikk ja.
1: ja. det kunne jo nesten vært barnleddikt det er, er jo en egen diagnose mm. som man får når man er opp til type 16 år ja. du var akkurat i, ja, i grenseland, i grenseland. Da, men det er ikke barnleddikt det er Nej. barnleddikt mm -hmm.
0: det har du erfaring med Joachim og mm. det, er, det er litt forskjellig løp også, og hissighetsgraden på sykdommen også de sier vel at hvis det debuterer tidlig så, så er det ofte hissigere sykdomsforløp
1: ja, så litt uh, uflaks på en måte, for hadde det vært barneledgiktsformen, så hadde den uh, betennelsen vært mye mildere i formen, og uh, hade ikke angrepet leddene like hardt, og man har til og med en større sjanse for å vokse av seg. Da. Ja, riktig. Ja. Det visste jeg ikke. Nei, det er grunnen til at jeg snakket litt ekstra om uh, barneledgikt, og, og, og når du sa 16 år, er det fordi jeg jobber i, i Burg, da er det Ja. Ja. Mm.
0: Det er, det er andre typer utfordringer ofte som, som barn og unge får Men du var 16 da, da det liksom begynte, begynte å bli tydelig at det var rett Men når var det du måtte begynne med mediciner, og var det liksom, ja, en kjip... Jeg startet
2: vel på de første medisinene sånn i starten av 20-årene Og har jo, som sikkert mange andre, vært innom mye forskjellig på veien Uh, metotreksaten har vært med meg jevnt og trutt hele veien og så har jeg prøvd forskjellige biologiske medisiner underveis
1: Hvordan uh, takler du å gå på metotreksat? Er det en del som har uh, litt utfordringer med det?
2: Ja, vet, vet du, der har jeg antageligvis vært ganske heldig uh, mm. for store deler av tiden har det gått ganske greit mm. altså jeg blir kvalm uh, men det er jeg som regel jeg tar det sent på kvelden sånn for å sove av meg den liksom, første kvalmen ja, men, prøver gutt. på det ja. Og så er jeg gjerne kvalm dagen etterpå, men veldig sjelden sånn oppkastkvalm noen ganger. Men det jeg opplevde for en tid tilbake var at det var akkurat som om kroppen fikk sånn avasjon
0: ja.
2: mot den medisinen. Uh, og jeg skjønte jo ikke hvorfor Nei. For da var jeg liksom vant til å være litt kvalm i døgnstid ja. Og så begynte jeg bli kvalm i to dager etter at jeg hadde sprøyta Tre dager etter at jeg hadde tatt sprøyta Og så skjedde det rare ja. Jeg begynte bli kvalm dagen før ja, jeg skulle tatt sprøyta okay. mm. ja.
0: Og da tenkte jeg, ok, nå må jeg
2: høre med det Hva, Dette
1: må jo være psykisk, ikke sant? Ja.
2: Uh, og det var liksom bare lukk da
1: begynte jeg å ja. liksom bli fysisk uvela Hørte noen stiller om vil jeg ville kalle man se på fargen Gul fargen ja. Og fytt i
2: rakkeren <laughs> okay. det, altså, Dette hadde jeg jo aldri opplevd før etter så mange år Så ja. det føltes jo veldig, veldig rart Men da er det jo veldig godt Å, å, å ha folk på sykehuset Som kan si slappe av Dette er ganske vanlig, er ja. ganske vanlig. At man får en sånn periode Hvor mm. kroppen rett og slett sier Ja, dette er ikke noe Og bare det hjelper jo ja. Bare det å vite at ok dette er normalt, det er mm. ikke noe ekstra galt, jeg skal ikke skrive en ting til på lista nå, liksom, nei, ja, ja, ja. <laughs>
0: rett til for, det er jo ikke så rart å være redd for å sprøyte selvgift inn i kroppen da. det er jo det det er, selvgift ja, heldigvis
1: veldig små doser da, i mm. forhold til ja. de som er rammet av kreft og sånn ja,
0: ja men hvis man forklarer det til ikke-raumatikere da folk som kanskje ikke, åh du har leddgift det jeg har bestemor av meg også, det fikk jeg litt når jeg ja. fikk diagnosen i, da var 19, og da mange av studievennene mine var sånn, åh du har tante av altså, meg ja jeg må gå på jeg må ta leddgift hver uke Nei, ledd, jeg må ta selvgift hver uke då var det bara sånt. Men det är lite rart det du säger där för att det har jag upplevt eh uh, flera
2: i löp av de åren att visst du berättar noen att du är rematiker. Alltså jag har leddegikt. Så föler jag väl väldigt ofta att folk har liksom, sånn, "Åh ja." Altså, det, men det ser då ut att gå greitt liksom. Och jag ser det så
1: så ursäkta mig, när jag säger det är lite så si ja, det har bestemor av.
2: Ja, men så upplever jag att att visst du då lägger till og for det må jeg ta selvgift hver uke. Ja. Da blir folk sånn... Åh! Oh, wow. Enig! Da blir du ja. plutselig ekte. Da ja, blir du noe du kan klage over. Nå er du syk, så liksom. er ja.
1: Men jeg var jo i grenselandene faktisk fra peninsulon, og rett før jeg bytte mellom peninsulon og gull. Så ja. før tok man gull i kroppen. Jeg fikk
0: gullsprøyter i rumpa. Gjorde det? Ja, ja. Det gjorde vondt også. Du
1: må være mye eldre enn oss, Joachim.
0: Ja. <laughs> Nei, han er bare ungfolio, vet du, det er det. Nei, men disse medisinene, ja, det, er, det, er en, det blir en del av livet, liksom. Også, ja. og, og jeg synes det er så rart, da. Fra å, og spesielt, vi har alle da, fått sykdom i, i ung alder og levt med det da, i, i ung alder, at det, det å navigere liksom, ungdomstida når folk skal ut og feste, gå ut og danse, og du selv har liksom betente ledd om å gå med ergo, og så jeg fikk sånn der... Fotspesielle Hva heter det? Fotsenger ja. Så jeg kunne ikke gå med de kule høye skoene På byn liksom eh, Husker det var en kjæreste Han var det jo ikke lenge da, Som syntes at det var så fælt at jeg hadde så hovne ankler Det var så mm.
1: elefantankler liksom.
0: Ja, skjømmer det Det er veldig vanskelig å få forståelse for liksom, ja, eh, Sykdom når man er ung ja. Ja, ja.
1: Nakkekraget heller er ikke sånn speciellt I motobilde <laughs> Har det ikke vært de siste ikke det siste tre årene i hvert fall? Tror du at da, det har kommet tilbake? Jo, det bör kommer tillbaka. Jag det var lite
2: pååtitalet. med vipplar så var det lite in.
1: Fördelen är att man får ju man får ju sånna frågor går det bra, vad sånn. ja. har hänt och man har en hoven ankel som man kan tjöla lite så är det ingen som frågar. Spør om det, og det er jo positivt og negativt, ja. Mm.
0: Går man og rasler med tillegglasset sitt på lunsjen, så, mm. så ser jo folk litt rart på det.
1: Mm. Jeg ser jo det er en del som, som tar på seg en bandasje, men kanske ikke fordi det virker, men da får man en slags sånn vis, at man viser att man har sykdommen. Men, det jeg vet jo, det. Jeg, men jeg tenker jo ja. at det
2: er noe av det som kan være vanskeligst, kanskje med den mm. sykdommen, at den er i stor grad for mange usynlig. Mhm og det att du en dag uh, kan være med på den jobbfesten og ha det mm. kjempegøy, men neste dag rett og slett ikke kommer deg ut av senga, ja. uh, så er det jo dessverre veldig lett å bli mistrodd. Ja. Og det tror jeg kanskje kan være noe av det vanskeligste, det at man hele tiden må forsvare, ja. og samtid samtidig som man har smertene, og alt det andre disse sykdommene fører med seg, så skal man liksom ha litt den skyldfølelsen. Ja. Uh, fordi at man nok, liksom. avlyser ting, eller sier nei til ting, eller... Mm. Ja, og det tror jeg jo rett og slett bare handler om kunnskap
0: ja. at folk ikke vet
1: Ja, derfor så bra at flere ja, snakker står om sykdommen snakker ja. om sykdom. Og det
0: er en av kjepphestene mine som jeg drar inn så, så ofte som mulig her at vi må ikke kalle oss selv dårlig vi ikke, når vi må avlyse ting fordi det gjør ondt, så skal vi ikke si «Jeg er dårlig i dag» är du som är dålig. Sykdomarna mer aktiv. Alltså ja, du, du har en dag med mer sjukdomsaktivitet eller jag brukar såna svarteskallan. på vars 7 eller 8 de har avlyssar dina nära vänner mina och familjen vet det. Att ja. altså, du är inte dålig om du är sjuk. Nej. det är sån vi säger det alla somen också här på huset och jag möter reumatiker väldigt mycket genom jobben och alla säger det då. Nej, jag är dålig, jag är så dålig, jag kan inte. Nej, du är ikke dålig. Du har en sjukdom. Ja. Du er dritbra du som lever og alt du klarer å gjøre med din sykdom.
1: Jeg minner på når jeg startet min karriere i Norsk Krematikforbund. Helt i starten så reiste jeg rundt og holdt foredrag om lille Ole. Eh, han kom ikke inn noe sted det han var lav da. Veldig lav. Eh, men... Men en gang man liksom eh, tilrettela med en krakk opp til, eh, opp til pulten og en snore døra, så kommer man inn overalt og kunne delta hvor som helst i samfunnet mm. så konklusjonen var det er ikke lille Ole som eh, er for liten det er samfunnet som ikke tilrettelegger bra nok Du, 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 du dum. Bing, <laughs> ja. og yes. så altså, tilbake til dette her med
0: sykdomshistorie vi alle vi kommer ikke utenom det vi treffer leger, leger og helsepersonell Blir en ganske viktig del av livet Når man har en kronisk sykdom Vad er ditt beste legeminne, Sara? Oj,
2: mitt beste legeminne uh, Jeg har to uh, Men som kanskje ikke er gode minner På den måten som du sikter til Men, men det ene uh, Var en gang fastlegen min Og dette var da, liksom, etter hvert Som det dukket opp ting med den kroppen da Uh, hvor han sa at han på mange måter skulle ønske at Dr. House, altså fra denne TV-serien, ja. var ekte, sånn at han kunne sende meg dit, for da hadde han fått en stjerne i boka hvis han kom med meg, som mm. House hadde så mye morsomt å ta tak i. Uh, det synes jeg var en fantastisk måte å ta det på, for at det, det smittet jo over på mig Humor og ja, nysgjerrighet. Sant? Og dessuten så elsker jeg Dr. House, så det ja, hadde vært ja. helt strålende. Ja. Uh, og den andre, det er ganske mange år siden, og en av de aller første gangene jeg fikk regnbuehindenbetennelse. Ja. Hvor jeg jo hadde vært hos Lego og fått litt råper, og de var ikke helt sikre på hva det var, og dette var i julen, så jeg reiste hjem til Porsgrunn for å være sammen med familien min. Men jeg hadde fått veldig klar beskjed om at hvis det ble verre, så måtte jeg komme rett opp på Ulvål. Mm. Og det ble det jo. Så får jeg bare som en slags advarsel Dette jeg ikke anbefaler Men der og da føltes det helt naturlig å sette seg i bilen Og kjøre fra Porsgrunn Det uh, burde jeg nok ikke ha gjort Men jeg gjorde noe en gang det Og kom til Ullevål, tror jeg type første juldag uh, Og kom jo rett inn der Og etter litt undersøkelser Så sier jo legen uh, Det rett og slett uh, gikk til øyet tänk och det hörts ja. ut som en KLM sketch. Ha. Alltså då ja. började le för att alltså du tøysa, ja,
0: ja, ja, ja. Gitt
2: i öja det er en dålig KLM sketch. Ja. Uh, men så satt han sen och förklarade, ikring hurdan detta kunde påverkas så at den här rembymetnelsen er en del en del av mitt sjukdomsbilde. Mm. Ja. Uh, og det var också en sån väldigt sån grej mot att få det på. For Eh för det är ikring i samme samtalen så fick jag ju då veta att detta antagligen bare starten, at det kommer til å skje oftere, mm. og du må forberede deg på det, og det er jo sennsykt vondt. Ok, jeg har aldri altså, hatt det, jeg aner ikke. Alle som, uh, har regnebygdenbetennelse, dere har så lov til å klage. Oi. Høyt! Okay. Klag, alt
0: dere makter. Ja. Det jeg føler jeg at jeg
1: blir litt sånn doktorhaus her også, fordi at uh, regnebygdenbetennelse, det er jo veldig tilknyttet barnleddikt, da. Så altså, det er jo faste... Så nå skal uh, du diagnostisere! Det er ikke lov det, det er jeg ikke gjøre, men jeg men det er Du kan være vår huslege. Men, men alle, så veldig mange som får barnleddikt, de, de har sånn faste... Uh, de må innom øyelege hvert, flere ganger i år igjen, i, eller i hvert fall fast, da, ja. i en periode uh, i tenårene, uh, for å sjekke om man har regnbundetennelse eller ikke, da. for det er viktig å oppdage tidlig. Men det jeg tror... Jeg skal ta det med til reumatologen min, altså.
2: Ja, gjør det. Det. Gæren, det skal jeg gjøre. Ja. Uh, men jeg tror de hos meg har satt denne gule lappen med regnbundetennelse på bektrevs. Ja. Uh, fordi at det er jeg, meg som mange andre, det er 99,9 prosent sikkert at jeg også har bektrevs. Uh. Så jeg tror ja. de har satt den der. Ja, det da. Uh, for det er vist ganske vanlig. Hmm. Uh, men det også, altså... Alle disse tingene som har skjedd i løpet av over 20 år, uh, har jeg egentlig visst ganske lite om. Mm. Jeg har kjent det, og jeg har følt det Og jeg har levd det, og jeg har grått det
0: ja. Men jeg har vært litt opptatt av å ikke vite så mye For du har en interessant mestringsstrategi Den synes jeg var veldig spennende Det må du fortelle mer om Når jeg begynte å lite litt i sykdomshistorien din Så ja. fortalte du
2: Nei, jeg vet ikke hva du sitter til Men for mig så handler det veldig mye om at, at jeg har lyst til å forholde meg til det som er ja. Det jeg kjenner, det jeg føler, det jeg merker og, og jeg har lyst til få den informasjonen jeg må ha. Og det er ganske mm. mye informasjon jeg må ha, men det er også en del informasjonen jeg føler at jeg ikke egentlig trenger. Ja. Mm. Uh, så jeg har hatt den samtalen med legene mine, og sagt at den informasjonen jeg ikke må ha, uh, om bivirkninger, om ting som kan komme, ting som kan skje, den vil jeg ikke ha. Uh, fordi at for mig i hvert fall så er det veldig lett å begynne å kjenne etter. Ja. Uh, og jeg har lett for å bli bekymret. Ja. Altså, jeg er en liten vondt der, som antageligvis er sykdommen min. Mm. Men hvis jeg har spist sushi den dagen, så kan, bygge, kan det ha vært dårlig sushi. Ja. Kan denne spørten være noe helt annet? Ja. Er dette det siste jeg gjør? Altså, jeg kan mm. begynne å spinne, som, som jeg jo også har skjønt da, etter hvert og etter å ha snakket med andre, at selvfølgelig også er det en del av sykdomsbildet mitt. For selvfølgelig blir vi engstelige. Mm. Putter vi oss masse medisiner, og det skjer ting i kroppen vår hele tiden, mm. så det er helt naturlig å bli engstelig. Ja. Men jeg har bare hatt behov for å ikke... Legge mer på den engstelsen da ja. Ikke gi den
0: noe drivstoff mm. Så du har egentlig bestemt deg for å ikke vita så mye ja. Ja, liksom si, ja, grav, du, du setter deg ikke ned og googler Nei. diagnosene dine liksom. Hør det, det, det her er et godt tips til alle dere der ute Ikke google diagnosen deres
2: Nei, og da er det jo veldig greit å ha Jeg har vært veldig heldig i alle år Hatt liksom, nære venner og, og familie runt meg som har respektert den måten min å håndtere det på, men de har jo måttet google det. De har googlet. For de har måttet også, for min del, være forberedt på ting. Mm. Ja. Så de har jo vist mye mer om sykdommen enn det jeg har gjort, faktisk. Mm. Og, og med ting som kommer, så, flere ganger samarbeid min har sagt til meg, hvis jeg har jeg sånn og sånn, kjære vene, er det, er det et infarkt som er på vei? Ja. Hvor samarbeid min har kunnet si, nei, slapp av. Mm. Dette er antageligvis sånn og sånn. Mm. Dette går fint. Det, ja. Nei, jeg vil
1: heller ikke altså anbefale å ta kontakt med en like person i Norsk Grammatikkerforbund eller eh, kontakte eh, nasjonalkompetanse senter og få råd om sykdommen som er eh, erfaringsbasert og gode mm. for man må jo få litt information om sykdommen sin, i en hvert fall nå når, eh, man på en måte må ta mer ansvar for egen helse i forhold til med fritt behandlingsvalg samvalg, så må man jo eh, vite litt hvordan man har det og vad man ønsker å oppnå og hvem som kan tilby det mm. Det er, det er sant, vi kan lett. ikke være
0: liksom, passive pasienter lenger, da Nei. blir det litt sånn uh, man får, men det, så det å vite nok om sin egen helse og sykdom, men også, jeg synes det er viktig å sette sig mål igjen da, ja. at, uh, at man tänker, ok, sånn er livet mitt, jeg har uh, disse helseproblemene, uh, men hva er det jeg ønsker hvordan ønsker jeg at livet mitt skal være? Hva er det jeg ønsker å gjøre si neste år, eller om tre år? Eller? Mm. Og så kan man snakke med legen sin om, ok, hva trenger jeg å gjøre for å kunne komme dit da? For eksempel, jeg, jeg vil jobbe 100%, eller jeg vil ha barn og fungere som, som forelder, eller mm. eh, jeg vil klatre opp den fjelltoppen. Også. Det er mer meningsfullt. Jeg synes det der å skulle ta medisiner og alt, som bare for å klare hverdagen, at det er så lite motiverende. Mm. Jeg trenger litt mer interessante mål. Ja, og
2: ja, jeg tenker at vi er jo helt avhengige av gjøre ting som gir oss energi ja. ikke sant mm. uh, og noen uh, som mig er heldig å ha kunnet jobbe uh, og det har gitt meg energi alla har ikke den muligheten mm. men at man har et eller annet som gir deg god energi og som mm. du har mulighet til å, til å fortsette å drive
0: med ja. det tror jag er viktig så kult uh, sagt, det er kjempeviktig det er jo den beste medisinen egentlig mm. lykkepiller på en måte men ekte i vardagen. ja det å skafe, sørge for å skaffe seg de energigiverne.
1: Det er på en måte det motsatte av å sitte og tenke hvor man er vondt og google og finne ut hva som kan være feil. Det er også eh komma in i en flow og göra ting så du glemmer sjukdom och smärta och egna begränsningar. Är en sånn, sån sån eh ja. stiva men när jag spelar sandvadeball för exempel, då jeg jag all in liksom och bara är den mykeste av alla och så kan jag heller angra lite på det efterpå men, <laughs> men men det är så inne på, på något aktiviteten att jag glemmer allt annat och så sjukdomen en en stund då. Så mm. ja.
0: I, I dag, nå, 20 år med sykdom, og jeg, jeg skjønner at du har vært gjennom eh, sikkert gode og dårlige perioder i løpet av de 20 årene, men hvis vi ser på livet ditt i, i dag, Sara, er det, hva, hvordan påvirker sykdommen livet ditt nå?
2: Jeg påvirkes jo selvfølgelig av det, det vil jo være løgn å si noe annet, men jeg lever veldig godt med det selvfølgelig fordi jeg har medisiner som fungerer bra mm. men kanske like viktig vil jeg si fordi at jeg har folk rundt meg uh, som har en så stor forståelse for sykdomsbildet mitt og vad det innebærer i hverdagen uh, det er veldig viktig for meg uh, og det handler jo igjennom, som vi snakket om litt tidligere dette med, altså, å si nei til ting for noen ganger så må du rett og slett si nei til ting Uh, og da jeg var yngre Så syntes jeg det var ekstremt ubehagelig Og følte meg nesten litt så mistenkelig gjort De gangene jeg gjorde det mm. uh, Og det er jo en av de gode tingene Om å bli voksen da ja. uh, Som jeg tenker og håper At jeg som ambassadør for NRF Har muligheten til å snakke med de barn barna unge med, med dem om det fordi at det er jo noe som kommer etter hvert, men som jeg tenker at det er viktig at vi planter litt hos dem. Mhm. de skal kvitte seg litt med den der skyldfølelsen og kvitte seg litt for redslen for å bli mistrodd selv om det garantert kommer til å skje. Mm. Liksom, vi må ikke lyge, det kommer til å skje. Du kommer til å bli mistrodd av gamle læreren, du kommer mm. bli, liksom, du, det kommer til å skje mange ganger, men gi dem litt verktøy for å møte det. For det er noe som kan merke deg ganske kraftig Hvis du får med deg litt for mange sånne Fra, fra barndom og ungdomsår mm. Så det å, å bli voksen og stå godt i seg selv Og vite at de rundt deg vet mm. Ikke være redd for å sende en tekstmelding
0: Og si, vet du hva, i dag kommer ikke jeg
2: mm. Det går rett og slett ikke Kroppen er ikke
0: med hvordan er din metode for å si nei, hvis det er en som har invitert, og det, kanskje har måttet avlyse eller flytte planen før, og, så videre, og det er tredje gangen, og så kjenner du kroppen bare, nei, det funker ikke i dag. Hvordan ville du, du avlyst den avtalen da? Jeg, jeg bruker jo den tekniken som du
2: sier jeg ikke skal bruke Jeg sier rett og slett i dag er det dårlig I dag er det dårlig Enkelt Men poenget er jo at de vet jo hva det innebærer Ja Ikke sant? Så når jeg sier til venner som har sett mig over 20 år Og som har vært tett på meg Og vet vad det vil si når jeg sier at det er dårlig Ja Da får jeg jo ikke noe annet tilbake enn Åh, oh, så kjipt å høre Hold dig under dynna Håper du får god pleie Ta vare på deg selv
0: Ja
2: Vi tar det igjen Ja Uh, og og det er, sånn er det jo ikke sant Det er ikke så lenge siden jeg skulle i et utriktningslag Til en jeg er veldig, veldig glad i Og selvfølgelig lyst til å være en del av den dagen ja, ja. Det gikk ikke rett og slett gikk, ikke.
0: Men uh, da sier jeg det, sier som det er I så, dag spiller ikke kroppen på lag ja, Beklager Og det er en mye finere formulering For når jeg sier eh, Det er jo NLP som eh, har skadet mig for livet På akkurat det der eh, Du skal ikke si til deg selv at du er dårlig Sånn, jeg er dårlig mm. Men det å si kroppen spiller ikke på lag Kroppen er med Ja og det å si det som det er, man, og man trenger kanskje ikke si så veldig mye rundt det heller.
2: Nej og det også opplever jeg at ha har endret seg litt for meg. Fordi at før så hadde jeg et veldig sterkt behov for å forklare masse. Ja. Altså... Ja, jeg kunne ikke bare det si kroppen at kroppen spiller ikke på lag ikke ja. At det er litt sånn, du vet Hver har vært opp og ned det siste mm. ja, ja. Det har påvirket Og, sånn, sånn, eller... og, sånn. og kanske mm. til og med si Jeg var på jobb dag, men mm. I løpet av utmiddagen har jeg mm. Så skulle du forklare en hel masse for å rettferdiggjøre det
0: mm. ja. Det gjør jeg ikke Nej Nei, nei. Så Kanskje vi skal ha en sånn workshop hvor man får øve sig på å si nei Det har vært kult å samle en gjeng grammatiker
1: Nei, bare... det synes jeg ikke Det er kjent
0: Eh, typ en typ mäng. Den var väldigt bra levererad, det var alltså. Ehm, um, andra liksom tillbakablick. highlights från patienttillvärdelsen och jag tror uh, det må ju få lite från från Joakim också. var slags, uh, hvis du ser tillbaka på din uh, patienthistoria, Joakim, uh, känner du dig nå igen i vad Sara har fortalt? Har du någon egna
1: ja, absolutt. Altså, det så leve med, det tar litt tid. For, det er, altså, for min del så handlet det å, en stund å komme in i akseptfasen, for man vil jo være som alle andre lengst mulig, og så altså, prøver og prøver og prøver eh, på en måte eh, å tenke at altså, sykdom er ikke en del av meg, men, men, eh, men når man har klart det, så, så kan man nyorientere sig og se videre og se nye muligheter. Jeg kan ikke være på akkurat det, jeg gjør det eh, akkurat sånn, men jeg kan drive med det jeg interesserer meg for, gjøre det bare på en litt annen måte. Eh, og det er det noen som bruker eh, veldig lang tid på. Kanskje er i den eh, kalle offerrollen nesten hele livet, mens andre kommer väldigt fort eh, inn i en sånn nyorienteringsfase. Da. Jeg brukte ganske lang tid på det, egentlig, men eh, eh, har lært mye av oss som Nevnte dette med så ta til seg Absolutt nødvendig informasjon Vi ser jo det på barnereumatologiske Avdelinger og sånn at, at man får utdelt hefte om burg Noen ringer Og tar kontakt med oss med en gang Mens noen har den mappa liggende der I fem år eller noe Og så ringer man Og jeg tror egentlig det også melder sig inn I en, en slags klubb som gjør da med syke Det er det vi absolutt ikke er Men det er det kanskje nysyke tror, og det så ta skrittet og bli en del av en patientorganisation. det er også det samme som å komme Akseptere inn i akseptfasen.
0: Sykdomen, ja. så
1: skjønner man at det er jo ikke sykdomsfokus, det er jo løsninger, det er jo eh, mestring, det er nyorientering. Så, så det är en ting. Og så en annen ting, det er dette med eh, eh, hvordan lever man med sykdommen? Jo, altså, det blir en slags ny normal, ja. Altså det er ikke fordi at man har hatt sykdommen en stund, så husker man ikke hvordan det var når man ikke hadde stivkroppen stiv, stiv og hadde vondt. Det er bare sånn det er. Og så kommer utfordringene når man plutselig blir dårlig igjen, og det blir en ny normal som er verre. Og så man bygge seg opp igjen, så det er de som egentlig er det verste da. For man må hele tiden bruke, eller i hvert fall jeg da, føler at jeg bruker tid på å akseptere en ny normal situasjon. Ja, det er jeg skjønner, nei, jeg skjønner ja.
0: hva du mener skjønner ja. det veldig godt
1: ja. uh,
0: Du har jo du har kommet langt i din uh, aksept Du har hatt kontakt med pasientorganisasjonen uh, Nesten hele veien Eller i hvert fall ganske lenge men Sara, hadde du hørt om Norsk Grammatikkforbund før i år egentlig? Ja,
2: jeg hadde det.
0: Jeg har jo både sett brosjyrer på
2: sykehuset og hadde selvfølgelig hørt om det. Og jeg har vel også vært inn og smukt hittet litt på nettsider og sånn ved et par anledninger. Men det var ett stort skritt for mig å tenke at jeg skulle melde mig in. Ja. Det var ja att ja, det då kände jag liksom på för jag känner har accepterat sjukdomen og, og det det innebærer men det och skulle bli en del av en patientorganisation då kände jag liksom att jag gav mig själv sån extra sjukstämpel. Ja alltså mm, det hade jag inte lust till. Men klede
1: til det da, du gikk jo all igjen, ikke bare meldte deg inn, men ble ambassadør. Må gjøre det skikkelig en først skal. Ja, ikke sant? Men det er også litt morsomt for mitt første
2: møte, bortsett fra litt smuktitting på, på nettsidene, og at jeg hadde snakket med noen av dere här i forbindelse med at jeg skulle bli ambassadør. Mm. Min første ambassadørdag var jo på NRF-dagen. Mm. 15. mars. Uh, ja, og det, jeg hadde jo... Jeg snakket litt om det hjemme, og jeg hadde liksom sett litt sånn på tidsplanen og skjønte at okay, det er tre timer ja. i en sal med Nei, en patientorganisation. <laughs> hvor mange skal snakke. Her blir det mange tunge, treige foredrag, og... men dette skal jeg stolte meg for selvfølgelig. Nå er jeg ambassadør, dette skal gå bra, her kan jeg sikkert lære noe. Så jeg gikk inn den dagen med den holdningen. Ja. Uh, sikkert både urettferdig og veldig negativ, men det var litt sånn det var i meg. Mm. Uh, og jeg hadde jo ikke mascara igjen etter de tre timene, for jeg lo jo omtrent fra jeg satt meg ned til jeg gikk. Samtidig, som jeg lærte masse på de tre timene, og fikk masse informasjon, fikk møte masse fantastiske mennesker. Ja. Uh, jeg ble hentet utenfor, det var fer... da det var ferdig og jeg tror somberen min hadde forventet å få en litt sånn sliten, tung uh, ok, du klarte, du kom deg gjennom ja Uh, og fikk jo i stedet en sånn adrenalin-høye melby i bilen, sant? som ja. hadde hatt det så morsomt. Ja. Uh, så det er jo et eller med at man lager seg noen bilder opp i hodet, ja, som jeg tror er ganske naturlig å gjøre også, ja. for bare ordet patientorganisation er jo mm. ikke spesielt sexy i seg selv. Nei. Du tenker jo, her skal de sitte i ring og holde hender og snakke om hvor, ja, ja. Vondt, de har hvor vondt
0: vi har det. Ja. Uh, men... Uh, Nu er jo jeg på at virkeligheten er noe helt annet. Ja, Usynlig syke dagen vår var det var en liten medisinpille i sig selv, tror jeg. Også. Jeg har også lo så sjukt mye den dagen. Ja. <laughs> så det, ja. det var en veldig, veldig fin dag. Jeg gleder meg allerede til neste gang. Mm. Så kult! Ja, men, det var en bra start på din ambassadørtilværelse. Hvilke andre forventninger har du til å være ambassadør for Norsk Grammatikkforbund? To ting, egentlig. Det ene er
2: Uh, at jeg håper jeg får muligheten til å prate med mange folk, altså både uh, voksne og godt voksne, men også barn og unge. Mm,
0: det uh, burde vi kunne uh, ja. <laughs> sørge for. Ja, jeg, 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 har ja. å, jeg
2: har jo tilegnet meg ganske mye erfaring i løpet av disse årene. Uh, prøvd og feilet og tenkt og gått ned og kommet opp igjen. Uh, og så klart, å finne noen verktøy mm. for mestring, mm. som i hvert fall fungerer for meg. Mm. Så er det ikke gitt at det funker for alle andre, men jeg tror i hvert fall det er verdt å snakke om det, og fortelle om det. Mm. Så det håper jeg får muligheten til å se frem til det. Og det andre er jo sånn rent personlig, hvis den egoistiske Sara skal få snakke litt. Jeg tror jeg kommer til å lære ekstremt mye ja.
0: mm. av ambassadørjobben. Så det ser også frem til ett annet tema når vi snakker om å leve med kronisk grammatisk sykdom noe som veldig mange sliter med er det å kombinere jobb och og sykdom, rett og slett. Hvordan klarer å fungere jobb? Og du har jo hatt en karriere ganske utenom det vanlige, får man si, som programleder for hundrevis av direkte sendte TV-programmer og nasjonale. Du har sikkert truffet masse spennende folk også, med kameraer på deg hele tiden. Hvordan var det å leve med denne sykdommen i den rollen? Nei, der også måtte jeg ganske tidlig ta et
2: valg, da. Uh, for jeg... Jeg elsket jobben min. Mm. Det ga meg masse energi. Så det var viktig for meg å kunne fortsette med det. Og det viktigste i jobben min som programleder var jo hodet mitt og kjeften min. Mm. Og det var ikke noe gærent med det. Mm. Så da handlet det om å prøve å tilretteregge litt på, på andre områder, ikke sant? Mm. Sånne enkle, idiotiske ting, som at man på et stort liveshow gjerne har pen kjole og høye heller.
0: Åja, oh høye heller. Ja, ikke
2: sant? Så har man Uff. pen kjole og converse i dag, da. Ja, ja. Det er litt kjole, sånn, altså, ja. Så man må bare finne noen sånne små løsninger. Ja,
0: som faktisk uh, gjør stor forskjell.
2: Som gjør en, en stor forskjell. Uh, og så har jeg hatt fine folk rundt meg, jeg har hatt uh, forståelsesfulle kollegaer, forståelsesfulle Uh, og det mest synlige kanske var det um, tror jeg var i 2001 uh, hvor vi skulle ha fadderaksjonen uh, hvor vi da hadde to store studier det ene studio var fullt av publikum og der skulle jeg gjøre alle hovedintervjuene mens i det andre studio var telefonpanelet som ja. skulle ta imot telefoner for alle de som ville være faddere uh, og da Uh, skulle jo jeg løpe mellom disse to studiene oh, shit. I ganske sånn uh, kjappe intervaller Fordi at det var ikke så mye som skulle skje av ett inslag for eksempel Som ble sendt fra jeg var det ene stedet til jeg skulle være det andre Det var sånn så, så mange sekunder å komme derfra Ikke sant? Ja. Uh, og det hadde jo gått helt fint på alle prøvene og sånn dagene før Men den dagen uh, vi skulle ha denne livesendingen Så var jeg rett og slett skikkelig dårlig og kunne ikke gå Ja
0: Uh,
2: og jeg prøvde å skyve det foran meg og tenkte på et eller annet vis så må jeg bare klare det uh, og så satt jeg i sminken så kom produsenten min uh, Geir Byie inn med to sånne svære brander av noen karer okay. <laughs> og jeg kikket litt i speilet og tänkte ok, hva skjer nå? Og så sier han disse er til deg
0: så <laughs> ja, sier jeg, hva? Gave, <laughs> så sier
2: de kommer til å komme løpende hver gang du er ferdig i denne studio Så strekker du bare ut armene Så går de på hver side Og
1: så løper de deg til neste studio <laughs> Men det ble ikke filmet,
2: eller? Sch Nei, det ble ikke filmet Og der, det var jo en greie Fordi ja. her var det jo masse presse ja. sant? Det var jo masse kjente mennesker ja, med og så, mm. Masse politiker, masse artister Så det var mye presse der Ja så vi måtte jo forklare dette på et vis. Mm. Og jeg var jo fortsatt opptatt av å holde dette privat. Ja. Så produsenten gikk ut med god pondus. Vi mener jo at når man lyver for en god sak, så må det være greit. Så han gikk rett ut til Pressekorpset og sa at jeg hadde vrikka foten.
0: Oi, og ikke smart. kunne
2: gå. Og at jeg derfor kom til å bli løftet opp og båret mellom studioene. Så klart, og da ble det ikke noe flere
0: spørsmål om det? Og ja. vi gjennomførte sendingen og fikk masse faddere. Mm. Wow! Så utrolig bra, men, mm. men så snilt han producenten var jo en sånn virkelig gull person der da. Ja, ja, virkelig. Som på en måte ga deg tilrettelegging du
2: ikke engang hadde bedt om. Ja. Og det, liksom, mye handler jo om det, og når jeg sier at jeg har velt ting privat øh, og ikke snakke så mye om det, så er det jo en viktig ting å huske på, ikke sant? Jeg snakket med de jeg hadde tett runt meg. ja både venner og familie, men selvfølgelig også nære kollegaer. Mm. For det var jo ekstremt viktig at de visste, mm. fordi de ting som dette her kunne skje. Mm. Og nettopp fordi at jeg hadde den gode dialogen med, med dem på det, så kunne de gjøre sånn som dette er. Ja, så utrolig
0: bra.
1: Det er det jeg kaller smud trettelegging. Den tre tretteleggingen som jeg tror er best, altså for å sammenligne med, med, med barn og barneskola, for å sammenligne med to set bøker, det er liksom ingen som tenker over at, at uh, det er så veldig spesielt og for å ha eller ha sånn uh, kjempe stor sånn helsehjelpemiddelsentralen stol mm. eller ha en litt kul kontorstol ja, ja. mm. uh, at det uh, ikke skaper et skille mellom eh uh, de friske og de syke, mm. men at uh, man bare
0: ja, mm. gjør det smult så lett. Men eller sånn uh, TV-studio er det så veldig tilrettelagt holdt det på å si for folk med spesielle behov også.
2: Ja, det kommer litt sammen på hva slags studio du er i, egentlig og hvilken sending. men det er jo veldig skjelden trapper og sånn liksom du kommer jo gjerne rett inn på gulvet. Ja. Så er det kanskje liksom ett lite steg opp hvis det er liksom bygget en sånn ekstra scene der. Men
0: skjelden veldig vanskelig. Men det er jo, jeg kan tenke meg med tid, for det er jo øh, mange dramatikere har gode og dårlige dager, og øh, mer smerter i perioder, og, og da øh, vi som har vanlige kontorjobber, vi kan jo stort sett bestemme når vi skal legge inn støt og bruke all en, Det kan ikke du da, hvis det er sånn programmet spilles inn. Ja, Nei, det skal inn, da, lufta, da. det skal på lufta. Ugrånstakt, liksom. Uh, men det
2: mest utfordrende med en sånn type jobb, var uh, kanskje fatigen. ja faktisk. Mm. Fordi at det er jo vanskelig å kontrollere. Ja. Og i motsetning til det var veldig mange som ikke vet, tror, så kan du ikke legge ned på nedpå litt og, og hvile. Det hjelper jo svært litt det.
1: Så du kan ikke gjøre spesielle ting i forkant for å på en måte forebygge fatigen? At du kan hvile, ja, hvile nettopp, eller spise, eller ikke være stresset. Eller den kommer bare når den kommer. Den kommer når den kommer. Ja.
0: Hvordan opplever du det? Det er veldig forskjellig, har jeg hørt. Nei, for meg
2: så er det... Jeg har prøvd å finne noen ord for å forklare det til folk som spør. Jeg synes det er kjempevanskelig. Mm. For jeg er jo trøtt, men ikke trøtt. Mm. Sliten, men ikke sliten.
1: Mm.
2: Jeg, altså utslitt, men ikke utslitt. Ja. <laughs> så det er, så det er, jeg synes det er vanskelig å forklare. Uh, men det kan jo være fra helt sånn enkle ting til, altså det orker ikke å reise meg opp og ta ut den oppvåskemaskinen.
0: Mm. Altså
2: noe helt sånn banalt som det. Uh, og hvor du liksom lenge før du skjønner hvordan denne kroppen fungerer med en sånn sykdom, tenker ta deg sammen sant? Altså, ja. så dumt kan det ikke være altså, nå er du lat eller, altså, man gir seg noen selv sånne trøkker da, når man ikke helt vet men så banalt
1: kan det jo være ja. Det er mulig det bare er meg, Men det har blitt liksom litt sånn Kalle det litt sånn inn eller moderne Og så møte veggen da mm -hmm. Eller møte dusjforheng Men da er det jo ofte kanskje sånn at man møter veggen Toppledere og ja, utlade og, og så går det en periode så har man klart også på en måte Ristet av seg men, men fatig det bare kommer og går Altså det blir ikke ferdig på noen måte Nei, altså, nå kan jeg bare snakke for meg selv da, hvordan ja.
2: jeg opplever det, og folk opplever det sikkert veldig forskjellig, øh, men det oppleves jo veldig som en litt sånn konstant greie. Ja. Det er der hele tiden, og så er ja. det gode dager og dårlige dager. Ikke sant. Uh, så kan det plutselig gå lange perioder, hvor jeg tenker, ha, kvitt fattig. Ja, og så wow. frisk. nei, nei var men jeg synes det er vanskelig å forklare jeg vet ikke om dere har liksom noen gode måter å sette ord på det på men...
0: jeg synes den også er så vanskelig og det er en av grunnen til at jeg har snakket med hun Elin Fjerstad som jo er liksom landets beste ekspert også ledningspasient på, og psykolog på fatig og hun skal holde kurs for oss neste år ja, energiverne heter det kurset vi har hatt det før det var veldig populært så det, det skal jeg si fra når vi får satt på. Fordi det, det er noe helt eget. Man må liksom lære sig det. Ja. Å leve med fatigen. Ja. Og det er, jeg tror det er en viktig byggesten da, i Når man bygger sitt friske liv. Jeg er veldig opptatt av det å kunne liksom... Fokusere på det friske og føle at man har et friskt liv selv om du lever med en kronisk sykdom. Og det som går igjen, som mange snakker om, er smerte og fatig. Smerte og fatig, det er det ja. som stopper mig i hverdagen. Liksom. Ja. Og
2: så er det jo ikke, for mig i hvert fall, så er det jo ikke sånn at jeg, jeg gjør en hel masse og da blir jeg sliten. Altså ja. da kommer fatigen. Men samtidig så opplever jeg jo veldig at der jeg kan styre det litt, er jo rett og slett at man velger litt. Mm. I hverdagen da, hva mm. man bruker energi på. Mm. Uh, og da tror jeg ikke nødvendigvis det handler om liksom, å bruke energi på den måten at man blir, gjør noe man blir sliten av. Det handler mer om den der positive energien. Ja. Sørge for at det man bruker tid og krefte på gir positiv energi. Mm. ja. Uh, og det føler jeg at, at har hjulpet mig og samtidig er jeg ekstremt uh, flinkt til, til å ta det med ro, altså, mm. og flinkt til å ikke bruke energi, både uh, liksom fysisk, men også mentalt. Mm. Det å bare, uh, hvis, du, hvis jeg kjenner at altså, okay, nå, nå er det sånn, mm. så kan jeg bruke time etter time foran TV-en å se halvdårlige TV-serier. Mm. Ja uten å ha dårlig samvittighet ja.
0: det er altså opplading
1: jeg er utrolig god på å jobbe når jeg jobber men jeg tror jeg er verdensmester å slappe av også, jeg, oh, det det ja. men oppen
0: den kombinasjonen er jo veldig god ja. å ha
1: ja.
2: altså ikke sånn være god på å jobbe når du jobber men samtidig være god på å si sånn ok, mm -hmm. it's
1: Sarah time
0: yeah. ja. og virkelig kobla
1: det er litt forskjell på hva folk prioriterer altså noen tenker at nei, jeg kan ikke jobbe 100% for da eh, klarer jeg ikke å ha et veldig flott hjem og følge opp det og passe på unger og ha nye blomster og, mens andre prioriterer å være 100% jobb eller jobbe så mye man kan, og så får man heller bare slappe av hjem og ikke gjøre som helst mm. så det må man finne litt ut av, tenker jeg hva som er viktigst for, for en enkelte. Ja,
0: rett og slett ja. og bare innrømme det, det å ha et ryddig hjem og perfekte cupcakes, de er ikke veldig høyt på min <laughs> lista.
2: Jeg kjenner noen hvor det er veldig viktig. Jeg ja, skal ikke nevne navn. Man skal jo hens ta hensyn til det, hva ja. som er viktig for deg, for men, det gir også en ro. Men det gir du, en indre ro det også.
1: Men da møter man kanskje en ny tabu da. Sånn der, hvorfor kan ikke du jobbe når du har det så fint og har tid til å det det og liksom dra på? Ja.
2: Og det er i de situasjonene man skulle ønske at man hadde litt sånn uh, utenomjudiske evner, for da har jeg så lyst til å si hva, nå skal du få en halvtime i kroppen min. Ja, nettopp. Så kan vi snakke om det etterpå. Ja. Tänk så fantastisk det hadde vært. Ja,
1: det Eller sånn, mangarin, jeg ringer deg.
2: Ja. Når det står på som verst, mm. så skal du få en halvtime i kroppen min. Ja. Så tar vi den praten. Ja.
0: Så kunne man bare delt ut litt. Også. Ja, det har litt vært sånn.
2: Bare, ja. sånn Vær så god. Dette,
1: mm. Vær så god.
0: Den det synes jeg vi syns jag visste demo i vi dag en app for.
1: <laughs> ja, det finns ju Vi söker
0: extra stivhetelsen.
1: Det finns ju en jeg vet inte om finns lägger men det var en sin tid en sån ett sånt uh, dräkt du kunde ha ja, på, på dig. Stiv, ja, ett
0: dräkt ja. sånt det. En ramodrakten.
1: En ramodrakten, var du fick på dig lite extra eller var var väldigt stivna drunktledden va. Ja, Som var ganska realistisk egentligen.
2: Ja. Men det jag lärde på på NRF-dagen. Uh, som jeg jo aldrig har tenkt på Utrolig dårlig av meg Det burde jeg klart å tenke på selv Men er, det er jo revmakortet At ja. man kan dra revmakortet Har jeg aldri tenkt på Så jeg har laget mitt eget kort
1: Hvor det bare står en
2: stor R Som ja. jeg drar opp Hvis Oi. det er noe jeg ikke har lyst til å gjøre hjemme Oi Revmakortet <laughs> Ja, 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 ja. ja så er det sånn Å, gidder du også å sette over den vasken Så hups Det var den erget mm. Beklager jeg, jeg kan ikke jobbe i dag
1: Ja, da tror jeg nok Jeg, får, jeg jobber nattskiftkortet tilbake igjen Ja, så. ja ikke sånn så helt, det det. Og jeg ble også kjørt
2: sånn type Andre gangen jeg brukte det kortet ja. Så det funker ikke lenger dessverre da. Men det var
0: det godt forsøk Det var et godt forsøk ja. Altså, jeg tror Denne tiden vi går inn i nå Er jo kanskje den beste for dramatikerne Eh, sommer, eh, sommertid og, og, og fyllebatteriene, fylle det er vel det vi skal nå. Ja. Det er vitaminer, og hva, 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 hva er deres sommerferieplaner? Jeg drar
2: til eh, fristedet over alle fristeder, det er hytta. Ja. Rett og slett tilbringer eh, tid på hytta ved første mulighet, om det bare er en helg, eller om det er en langhelg men en dag man kan ta fri, eller hele sommerferien. Ja. Så hele sommerferien er rett og på hytta, det er helt avdeles vidunderlig,
0: da får jeg skikkelig ro på det innvendige og, og mentalt. Koppla på hytta, det, det var som å høre mig selv, akkurat mm. samme skal jeg. Joakim, hva er dine sommerplaner?
1: Jeg skal gå barbeint på Svarberg Svaberg, for at da får man akkurat litt sånn variasjon, og litt sånn variasjon i muskler, sånt, som man ikke får på asfalt her i Oslo, så jeg merker at det blir så mye lettere til beins, og så skal jeg selvfølgelig ta... Eh, utedusj eh, oh, det er jeg skal dærlig. bade kaldt i sjøen selvfølgelig, og så skal jeg opp og ta varm eh, utedusj etterpå så får jeg vekselbad for å få i gang blodsirkulasjonen og så eh, kjøre båt
0: kjøre ja, det er det beste her har vi mange gode energipiller klare for å, å samle, samle krefter da ønsker jeg dere lykke til med sommerferieoppsparing, og tusen takk for at du ble med på denne veldig, veldig uplanlagte poddkast-innspillingen, Sara. Så dette var veldig, veldig
2: hyggelig, så neste gang jeg er her må dere bare rope igjen, så kommer jeg her. Hurra! Så bra!
0: I dag har vi hatt kaffslabras med Sara Natasja Milby, og pratet om livet med kronisk grammatisk sykdom. Tusen takk til Podmaster som har fikset lyden.